0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Alors cette question fait suite au podcast sur le suicide et le chrétien. Et voici ce qu'une personne nous envoie comme question. Au début de votre exposé sur le suicide, vous dites que le suicide est un meurtre Ensuite, vous expliquez que l'homme et même le chrétien ne perd pas son salut malgré ce meurtre. Moi, je veux bien, mais que faire du verset Apocalypse 21.8 où il est précisé que les meurtriers n'hériteront pas du royaume Au final, tout le monde sera-t-il sauvé selon vous ?» Alors, Je crois que c'est une très bonne question et qui me force à être beaucoup plus précis dans ma, dans ma réponse. Et pour être très clair, non, je ne crois pas que tout le monde sera sauvé. Ça, c'est une affirmation très euh, évidente de l'Écriture. Euh, il existera un jugement et ce jugement va séparer les hommes et les femmes entre ceux dont les péchés ont été couverts et ceux dont les péchés n'ont pas été couverts. Et c'est bien sûr la, euh, ce que la Bible décrit comme cette séparation éternelle d'avec Dieu. Maintenant, pour être un petit peu plus précis, est-ce qu'il existe des meurtriers qui sont sauvés Alors, je peux que répondre bien sûr. Le roi David était un meurtrier et pourtant il expose à plusieurs endroits dans ses écrits son assurance d'être sauvé, sa confiance dans le pardon de Dieu. Alors on n'est pas là pour juger les, les cœurs, bien entendu, mais on peut comprendre qu'une personne qui ait fait un acte aussi terrible que le meurtre puisse aussi réaliser qu'il ait besoin de grâce, qu'il ait besoin de pardon, et qu'il puisse réaliser que Christ est mort pour ce péché-là également. Alors pour revenir maintenant à Apocalypse 21.8, où il est précisé que les meurtriers n'hériteront pas du royaume. Comment comprendre ce verset Alors si on le lit dans son intégralité, le verset dit la chose suivante. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Nous avons donc une liste de péchés, la lâcheté correspond à la crainte, la timidité devant le témoignage à rendre, peut-être devant la persécution, peut-être devant des décisions à prendre qui euh, impliquent une perte d'honneur vis-à-vis d'autres personnes. Le meurtre, donc, qui est cité par la personne qui nous envoie cette question. La débauche, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. La magie, c'est-à-dire tout ce qui est superstition, amulette, astrologie, etc. Euh, la confiance que l'on place dans ce genre de, de pratique. Et puis l'idolâtrie et le mensonge. Alors les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous sommes pleinement libres, dans cette liste, des péchés qui sont mentionnés Alors on peut se focaliser sur le meurtre, mais quand même, la liste est bien plus vaste. Jésus, en Matthieu 5, nous rappelle que l'insulte mérite le même jugement que le meurtre. Pourquoi Parce qu'il y a dans la racine de, ce, de cette condamnation d'autrui euh, les mêmes émotions, la même violence euh, que celle qui est présente lorsqu'une personne décide de passer à l'acte et commet un meurtre. Ça ne veut pas dire que les conséquences de l'insulte sont les mêmes que les conséquences du meurtre, mais ça veut dire qu'il y a la même, le même péché dans sa racine qui est présent dans le cœur des, des êtres humains. Et je pose la question, est-ce que nous qui sommes disciples de Christ, est-ce que nous avons parfois jugé autrui, est-ce que nous avons parfois insulté autrui, de la même manière que euh, Jésus pourrait dire « mais tu es coupable de, euh, de, de meurtre à mes yeux, parce qu'il y a, il y a la, le même sentiment, la même haine, la même violence que je peux voir chez un meurtrier ». Et que dire des autres péchés qui sont mentionnés Le mensonge, la lâcheté, l'immoralité sexuelle, ne serait-ce que par nos désirs Est-ce que nous pouvons donc être libres en tant que disciples de Christ d'une condamnation qui viendrait de ce verset Est-ce-à-dire que tous sont condamnés Ben C'est le sens de ces listes-là. Ces listes-là sont pour euh, euh, faire en sorte que tous ceux qui les lisent soient saisis d'une réflexion sur est-ce que ma vie est caractérisée par le péché et en fait, ben oui, quand je regarde ces listes-là, je réalise qu'il n'y a rien en moi qui soit vraiment exempt, ou qui soit vraiment parfait, exempt de, de souillures, de tâches, de, d'égoïsme, de violence. C'est mon cœur, c'est, c'est le cœur et, et la, la, la situation de notre, de notre état. Alors, si on regarde un peu plus euh, ce texte dans son contexte, hein, c'est, le, le grand, euh, c'est une nécessité lorsqu'on s'intéresse à, au sens d'un verset, de regarder comment il s'inscrit dans son contexte. Nous lisons quelques versets qui précèdent, au verset 5, « Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon Fils. » mais pour les lâches, et le verset continue. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle qui est fait. Il n'est pas dit que d'un côté, il y a des gens qui commettent des péchés, et de l'autre, des gens qui ne commettent pas de péchés. Non, il y a d'un côté ceux qui commettent des péchés, et ceux qui ont bu à la source de l'eau de la vie gratuitement, c'est-à-dire sans aucun mérite. Euh, ce sont ceux qui deviennent ses enfants par la confiance dans la grâce de Dieu. Alors, euh, On peut se souvenir que l'apôtre Pierre par exemple a été lâche à trois reprises et je ne lui jetterai pas la pierre, je pense que j'aurais fait dix fois pire, mais Pierre a été lâche à trois reprises, ça n'a pas empêché Christ de le réinstituer parce que c'est un homme qui a été pardonné et qui euh, pouvait continuer son, son chemin. Euh, il faut bien remarquer comment la Bible décrit notre humanité. Elle le décrit en des termes assez euh, assez terribles, et notamment euh, si on lit Romains chapitre 3, verset 23, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains qui viennent à Christ, viennent à Christ dans cette réalité de leur péché, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Lorsque Jésus vient sur Terre, il vient pour mourir pour les péchés de ceux qu'il sauve. Et ceux qu'il sauve, il les sauve pleinement, entièrement, intégralement, conscient de l'ensemble de leurs fautes passées, présentes et à venir. Alors, bien entendu, on est amené à vivre de façon différente une fois que nous sommes devenus chrétiens. Cette vie différente doit s'éloigner de la colère, doit s'éloigner de l'immoralité, doit s'éloigner du mensonge. Et un homme ou une femme qui serait marqué Par le meurtre, on peut évidemment remettre en question son salut parce que euh, sa vie ne témoigne pas de la présence et du ministère du Saint-Esprit, mais en même temps, euh, quelqu'un qui serait un disciple de Christ pourrait, euh, ben, dans un moment de désespoir, dans un moment, dont on ne pourrait pas vraiment décrire parce qu'on n'est pas dans son cœur, pourrait prendre sa propre vie et, 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 et devenir un meurtrier contre lui-même. Est-ce pour cela que nous devons en conclure qu'il n'est pas chrétien Dieu seul le sait et je serai très prudent dans mes jugements à ce sujet. Parce qu'on faudrait regarder son témoignage, sa confiance dans le sacrifice de Christ auparavant, la manière dont il vivait dans la confiance en ce sacrifice de Christ, et peut-être imaginer qu'il est possible qu'il ait dérapé à un moment de détresse complète. Alors c'est terrible, c'est tragique, mais s'il est vraiment disciple de Christ, je crois qu'il est bien entendu demeuré disciple de Christ, parce qu'on ne cesse pas d'être un enfant de Dieu une fois que l'on a été adopté. Euh, par Dieu. Alors, loin de moi l'idée que tout le monde est sauvé, loin de moi l'idée que tous les péchés se valent, loin de moi l'idée de minimiser la gravité du suicide, c'est quelque chose qui est très grave, je l'ai dit ça engrange des conséquences, ça engage dans les familles souvent un souvenir, une perception qu'on peut sortir de problèmes par le suicide donc c'est vraiment quelque chose de, de, d'important et de, de grave, je vraiment pas le minimiser. mais néanmoins, je crois qu'un disciple de Christ est capable du pire parfois et y compris de se suicider sans que pour autant cela témoigne qu'il n'était pas un disciple de Christ et encore moins sans que cela engendre une perte du salut, ce que je ne crois pas possible selon ma compréhension de l'écriture.